0: Hai Abayut, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kembali menerima arahan Firman Tuhan melalui ibadah online hari ini. Dan teman-teman, aku akan melanjutkan apa yang telah kita sama-sama pelajari dan hidupi bersama selama dua minggu terakhir ya di dalam online service melalui teaching di komsel kita masing-masing, melalui devotion kita setiap hari. Ya, kita telah belajar bagaimana kuasa Injil, ya. kematian dan kebangkitan Kristus, menyentuh hati dan pikiran kita, serta mengubahkan tiga hal, yaitu mengubahkan arah hidup atau tujuan hidup kita, mengubahkan nilai hidup kita, dan mengubahkan makna hidup kita. Teman-teman, kalau kita terus-menerus mengalami perubahan dalam tiga hal ini, kita akan dibawa semakin serupa dengan Kristus. Seperti yang Paulus katakan di dalam Filipi 3, Ayat yang ke-7 sampai yang ke-10 Firman Tuhan berkata Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku Sekarang kuanggap anggap rugi karena Kristus Malahan segala sesuatu ku anggap rugi Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku Lebih mulia daripada semuanya Oleh karena dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada di dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia, dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Teman-teman, aku sebagai pemimpin mengarahkan kita semua, ya. Teman-teman di Abayut, mari kita mengarahkan arah tujuan hidup kita untuk memperoleh Kristus, untuk mengenal dia. Mari kita memiliki nilai kehidupan, yaitu apa? Segala sesuatu yang menghalangi pengenalan kita akan Allah, kita anggap tidak ada artinya. Dan kita memiliki makna kehidupan, yaitu arti hidup kita bukanlah apa yang kita lakukan bagi Kristus, tapi apa yang telah Kristus lakukan bagi kita. Mari kita berdoa, teman-teman. Bapak di surga, kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima arahan firman-Mu. Kami mau diubahkan semakin serupa dengan Yesus. Biarkan kuasa Injil, kuasa firman-Mu, kematian dan kebangkitan-Mu menyentuh hati dan pikiran kami setiap hari supaya mengubahkan seluruh kehidupan kami secara total dan membawa kami kepada keserupaan dengan Yesus. Itulah tujuan hidup kami di dalam engkau. Terima kasih Tuhan, selaraskan sepadankan hati kami hanya oleh karena kebenaran firman-Mu. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, Ya, aku percaya bahwa mengapa kita hari ini ada di sini? Ya. Mengapa hari ini kita mengikuti Yesus? Mengapa teman-teman hari ini melayani Tuhan? Mengapa hari ini mungkin kau ya melakukan segala sesuatu untuk Tuhan? Ya. Mengapa engkau hari ini hidup radikal bagi Dia? Mengapa engkau hari ini rela menukarkan segala sesuatu bagi Kristus? Mengapa engkau hari ini Terus belajar mengikut dia supaya diubahkan semakin serupa dengan Yesus. Mengapa? Teman-teman, aku percaya jawabannya adalah karena kita pernah berjumpa dengan kabar baik, yaitu Injil. Injil adalah kabar baik tentang penebusan Tuhan melalui Yesus di dalam kematian dan kebangkitannya di dalam hidup kita. Teman-teman, aku percaya bahwa hari ini kita dapat bertobat Berjalan terus mengikuti Yesus, melayani dia, mengasihi dia. Ya bahkan terus-menerus rela diubahkan serupa dengan Yesus. Itu diawali karena satu hal. Karena perjumpaan kita dengan salib Yesus yang begitu luar biasa. Pada saat perjumpaan itu terjadi, kita mengalami dan kita melihat betapa diri kita dikasihi. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan yang nyata melalui kematiannya di kayu salib. melalui darahnya yang tertumpah bagi kita. Kita dijamah oleh kasihnya. Kita dijamah oleh pengorbanannya. Itulah yang membuat kita ada hari ini. Mungkin dunia berkata kita bodoh banget ikuti Yesus. Tapi tidak pernah bisa dipungkiri. Ya, Kita telah mengalami bahwa kematian Yesus bukanlah sekedar cerita. Mungkin kita pernah dengar di pelajaran agama. Mungkin teman-teman kita yang lain mendengar itu di pelajaran agama dan menertawakan kita hari ini dengan radikal mengikut dia. Tapi Tidak bisa dibohongi, tidak bisa disangkal oleh hati kita. Hati kita pernah diterangi oleh Injil. Hati kita pernah diterangi oleh kabar baik. Hati kita pernah disentuh oleh pengorbanan yang nyata melalui kematian dan kebangkitan Yesus dalam hidup kita. Nah, yang jadi pertanyaan, teman-teman, apakah hari ini kasih Yesus, Ya, apakah hari ini Injil, kabar baik, berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus, masih menyentuh hati kita, masih menguasai kita, bahkan masih menjadi dasar penggerak hari ini untuk kita mengikuti dia, bahkan kita semakin radikal mengikuti dia. Teman-teman, Injil adalah kekuatan Allah. ya. Tanpa kita terus digerakkan oleh Injil, tanpa kita terus digerakkan oleh kematian dan kebangkitannya, semua hal yang kita lakukan hanyalah didasari oleh motivasi-motivasi hati kita yang sementara. Dan hasilnya apa? Kita tidak akan pernah mengalami perubahan yang radikal. Teman-teman, kalau kita ingin mengalami perubahan hidup yang radikal, kalau kita ingin menjadi murid yang radikal, kita harus mendasarkan diri kita pada Injil, pada kekuatan Allah yang ditaruh di dalam hati dan pikiran kita, yang akan menggerakkan seluruh kehidupan kita, berjalan semakin serupa dengan dia. Teman-teman, betapa pentingnya untuk setiap hari kita semakin dikuasai Ya, setiap hari seharusnya kita mengingat Ya dulu pemimpin aku pernah bilang Seharusnya kita setiap hari mengingatkan diri kita Bahwa ada kasih Allah yang besar dalam hidup kita Lewat kematian dan kebangkitan di dalam hidup kita Setiap hari kita harus memandang terus kepada salib Yesus Karena disitulah kekuatan Allah di dalam kehidupan kita Disitulah kuasa pertukaran terjadi dalam hidup kita tanpa kita kembali kepada salib Yesus, kita tidak akan pernah mengalami perubahan kehidupan. Teman-teman, oleh sebab itu aku akan terus mengingatkan kepada kita ya, tentang kuasa salib, kuasa kabar baik, kuasa Injil di dalam kehidupan kita. Teman-teman, Paulus mengalami perubahan tujuan hidup. Ya. Paulus dapat berkata begini, ya, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Ya, dan kuasa kebangkitannya Ya, dalam penderitaan Yesus, di mana aku diubahkan menjadi serupa dengan dia. teman Paulus berkata gini, dalam kehidupan saya, yang saya mau cuma satu, saya semakin mengenal dia, saya semakin memperoleh dia. Nah, teman-teman, kita perlu mengerti, ya, ada banyak orang gini, oh, kok saya nggak tertarik ya? Kok nggak? Saya nggak tertarik ya semakin mengenal Yesus ya? Kok saya nggak seperti Paulus ya? Paulus bisa bilang, saya menganggap segala sesuatu itu sampah. Ya kalau bahasa aslinya, sampah itu dia punya arti makanan basi. Dibuang aja. Nggak ada yang mau sentuh. Atau bahasa aslinya pakai kata kotoran manusia. Dia bilang gini, segala sesuatu yang menghalangi pengenalan akan Allah dalam hidupku, kuanggap itu seperti kotoran. Nggak ada artinya. Tapi kita mungkin pikir gini, kok gua nggak kayak gitu ya? kok gue biasa aja ya kok gue nggak menggebu-gebu untuk mengenal Tuhan ya nah teman-teman hari ini aku akan bawa teman-teman mengerti ya bawa teman-teman bahkan mengalami bukan karena kekuatan kita kita dapat mengenal Dia kita tidak mungkin dapat mengenal Dia tanpa kekuatan Salib Yesus tanpa kekuatan kabar baik Kita tidak mungkin dapat mengenal dia. Ada banyak orang lupakan part ini. Mereka berusaha mengenal Yesus, mengenal Yesus, mengenal Yesus. Tapi lama-lama mereka pikir, aduh saya kok nggak dapat apa-apa ya? Kok saya nggak ngalamin apa-apa? Bahkan kok saya nggak tertarik ya mengenal Yesus? Teman-teman, ada satu yang miss. Kita lupa meletakkan kabar baik sebagai dasar pengenalan kita akan Tuhan. Dan oleh sebab itu, aku akan membawa kita semua hari ini mengerti Ya, untuk kita dapat memperoleh Kristus, untuk kita dapat mengenal Dia, kita perlu mengerti dulu. Ya, ada satu hal tentang siapa diri kita. Teman-teman, Injil adalah kabar baik. Ya, Injil adalah kabar baik bahwa ada seorang pribadi, ya, Tuhan yang melakukan karya penebusannya melalui Yesus Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Injil adalah kabar baik yang menyelamatkan. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan Injil adalah kekuatan yang menggerakkan kita untuk semakin dapat mengenali Yesus. Nah tapi sebelum kita lebih lanjut belajar tentang kabar baik Injil, teman-teman kita tidak akan pernah mengerti sebuah kabar adalah kabar baik, sebelum kita mengerti adanya kabar buruk kita nggak bisa bilang ada satu berita adalah kabar baik sebelum kita tahu bahwa di dalam kondisi kita hari ini, kita sedang mengalami hal yang buruk, ya teman-teman Ersis Sproul berkata Injil hanyalah akan menjadi kabar baik, kalau kita mengerti kabar buruk teman-teman kita akan semakin dapat mengenal Yesus rindu mengenal dia rindu mengasihi dia, rindu diubahkan serupa dengan dia, kalau kita mengerti seberapa kondisi kita hari ini, begitu buruk, begitu mengenaskan, begitu tidak ada pengharapan. Sehingga ketika kita berjumpa, sehingga kita mendengar ada sebuah kabar baik, ketika kita mendengar ada pribadi yang sempurna, kita rindu mengejar dia dan diubahkan seperti dia. Karena kita tahu kondisi kita hari ini jauh daripada itu. Nah, teman-teman, si berkata, Injil hanyalah akan menjadi kabar baik kalau kita mengerti kabar buruk kita. Kita akan hanya menganggap berita kematian dan kebangkitan Yesus adalah kabar yang paling baik dalam hidup kita kalau kita mengerti keadaan buruk yang kita alami. Kita hanya dapat berkata, Yesus adalah segalanya, Ketika kita dapat mengerti bahwa hari ini sebetulnya kita tidak memiliki apapun. Kita dapat berkata, saya ingin rindu mengenal Yesus lebih dan lebih lagi. Melihat kemuliaan yang lebih besar. Kalau saya mengerti bahwa hari ini, saya begitu bobrok. Sehingga saya rindu diubahkan dan mengalami kemuliaan yang lebih besar. Nah teman-teman, perubahan hidup kita tidak bisa didasari oleh keinginan kita. Ya, perubahan hidup kita tidak bisa didasari oleh keinginan hati kita sendiri. Perubahan hidup kita hanya dapat dialami ketika kita mengerti ada sebuah kabar baik yang memberikan daya tarik yang luar biasa hebatnya untuk menarik kita kepada pribadinya, mengenal dia, dan diubahkan serupa dengan dia. Dan hari ini, teman-teman, aku akan membagikan kepada kita semua bagaimana kondisi kita, ya, bagaimana keadaan yang kita alami, bagaimana buruknya diri kita, sehingga kita dapat berkata bahwa kematian dan kebangkitan Yesus adalah kabar yang sangat baik. Dan karena buruknya keadaan kita ini, ketika kita melihat kepada Yesus, kita akan semakin rindu mengejar dia, memperoleh dia, dan diubahkan serupa seperti dia. Nah teman-teman, Ini yang juga Paulus katakan ya, ini yang Paulus bagikan di dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 5. Ini yang Paulus alami sebelum dia berjumpa dengan Yesus. Ini yang Paulus alami sebelum dia mendengar kabar baik tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Dan mari kita lihat di dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 5. Efesus 2 ayat 1 sampai 5. Ya, ini adalah keadaan Paulus sebelum dia mendengarkan kabar baik. Dan ini juga adalah keadaan kita. Sebelum kita mendengarkan kabar baik, yaitu Injil itu, teman-teman. Efesus 2 ayat 1-5, firman Tuhan berkata, Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat ketiga, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Ayat keempat, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin, teman-teman. Nah, aku akan menjelaskan dalam ayat ini kita akan mengerti betapa kita memiliki kabar buruk. Kita akan mengerti betapa keadaan kita begitu buruk sehingga ketika kita mendengar kabar baik Injil ketika Ketika kita mendengar kasih Allah yang dicurahkan melalui penebusan, kematian dan kebangkitannya, itu akan menarik kita untuk semakin mengejar dia, untuk semakin memperoleh dia. Nah teman-teman, dalam Efesus 2 ayat 1 berkata, Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Teman-teman, ada satu kabar buruk. Kehidupan kita di luar Kristus, ya kehidupan kita tanpa injil, tanpa mendengar kabar baik, kematian dan kebangkitan Yesus, kita berkata kita dahulu, kita sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Karena pelanggaran yang kita buat, karena dosa yang kita buat, kita sudah mati. Kita mati secara rohani. Kalian tahu arti mati secara rohani, kita tidak berdaya di dalam dosa. Ya, Artinya, kita tidak mungkin dapat melawan dosa. Artinya kita takluk di bawah dosa. Itu arti kita mati secara rohani. Ya, apalagi kita tidak mampu memberikan respon terhadap panggilan Allah. Ya, kayak mayat ya, teman-teman tahu. Mayat mau kita panggil-panggil dia gitu ya. Mungkin ya ilustrasi aja ya, kalau ada orang mati gitu. Kita ajak ngomong, kita panggil-panggil dia. dia nggak akan respon. Kita apain sekalipun, ya dia nggak akan respon. Kita berkata kita sudah mati karena dosa dan pelanggaran kita. Sehingga apa? Sehingga kita udah nggak lagi dengar suara Tuhan. Ya, kita udah nggak lagi uh, bisa mengalahkan dosa. Ya, kita mati karena dosa. Ya, teman-teman kita bilang kita itu mati, bukan sakit, bukan lemah, bukan pingsan. Ya, Hal ini menunjukkan kita tidak berdaya. Kita telah mati karena dosa dan pelanggaran kita. Teman-teman, apa yang kau alami hari ini? Mungkin waktu kau mendengar firman Tuhan hari ini, kau adalah orang yang belum pernah dibangkitkan. Mungkin kau ada di gereja, tapi kau mati secara rohani. Mungkin kau sedang ikut Tuhan, tapi kau merasa kau lagi mati secara rohani. tapi biarkan firman hari ini membangkitkan kita kembali. Amin, teman-teman. Hari ini mari siapapun kau yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, Tuhan akan membangkitkan kembali roh kita, membangkitkan semangat kita. Karena Injil, karena kematian dan kebangkitannya memiliki kuasa yang menghidupkan. Teman-teman, kita berkata, kita sudah mati. Kita sudah mati karena dosa dan pelanggaran kita. Kematian adalah gambaran sempurna untuk ketidakberdayaan. Ya, kita nggak berdaya teman-teman melawan dosa kita udah ditaklukan oleh dosa ya bahkan kita nggak bisa Berespon apapun ya kita itu sudah mati ya udah kalau udah mayat udah mati gitu ya lama-lama busuk nggak ada gunanya ya dibuang aja kalau kita punya barang elektronik teman-teman mungkin punya handphone gitu ya wah kita baru beli gitu ya ya merk yang paling mahal sekalipun yang oh, bobanya ada banyak banget gitu Tapi, kalau itu jatuh, hancur, layarnya retak, casingnya penyok, bahkan dia jatuh lagi kecomberan, sampai semua sistemnya mati. Waktu kita angkat, kita lihat, wah, oh, udah hancur. Ya, dibenerin juga udah nggak mau orang. Ya, udah nggak ada gunanya. Udah nggak ada artinya, udah mati. Baiknya diapain teman-teman, ya dijual, ya belum tentu ada yang mau kalau dijual, ya kalau, kalau lecetnya dikit masih ada yang mau Tapi kalau udah jatuh ke banting, masuk got, kena batu-batu, kena aspal, pas diangkat, wah udah banyak kotorannya Udah penyok sana-sini, sistemnya udah mati, mau dijual siapa yang mau beli, ya Yang paling bagus apa? Ya udah dibiarin aja, udah nggak ada gunanya Ya mungkin ada orang yang ya udah dibuang aja udah, ya udah hancur. Teman-teman hidup kita telah rusak karena dosa. Bukan hanya rusak, ya kita telah mati karena dosa. Kita berkata, kita bukan sakit karena dosa, kita telah mati karena dosa. Sehingga apa? Hidup kita udah nggak ada gunanya, ya kita nggak ada artinya. Di luar Yesus kita nggak ada artinya. Baiknya diapain? Buang aja, campakkan aja udah. Ya bukan hanya dibuang, ya karena kita pemberontak, karena kita memusuhi Allah. Baiknya diapain? Masukin aja ke neraka. Karena demikianlah keadaan kita sebelum kita mendengarkan kabar baik, sebelum kita hidup di dalam Yesus. Ya kita seperti udah jadi barang rongsok yang nggak ada gunanya. Ya kita udah rusak karena dosa, bahkan kita mati karena dosa. Udah nggak ada artinya, buang aja. Cocoknya cuma dibuang. barang-barang yang udah nggak ada artinya udah nggak ada gunanya daripada menu-menuhin buang aja teman-teman tapi keadaan kita jauh lebih parah daripada itu kita seperti orang yang sudah mati bukan hanya mati busuk belatung ya makanya Tuhan bilang Dia menebus hidup kita dari lubang kubur daripada kematian teman-teman beberapa waktu lalu Tuhan menyadarkan aku akan Betapa buruknya diri aku. Beberapa waktu yang lalu, aku mengalami sebuah kejadian nggak pernah bisa dilupakan di dalam hidup aku dan keluarga. Ya, kita kenal dekat dengan ada seseorang yang suka seringkali datang ke rumah kita. Ya. Cerita ini mungkin akan mengganggu teman-teman. Tapi ini yang yang kami alami. Satu ketika kami kenal dekat dengan orang yang sudah bertahun-tahun dekat dengan kami. Dia suka datang mampir ke rumah kami. Ya, Makan, ngobrol, segala macam. Teman-teman ada satu ketika dia uh, stres, luar biasa stres, gitu ya. Sampai satu ketika, aku teringat, aku sedang pergi, gitu ya. Aku sedang pergi, dan sewaktu aku pulang, aku melewati sebuah jalan. Jalan itu ramai sekali dengan, dengan polisi di sana. Nah, aku pikir itu ya biasa ya, mungkin ada razia di malam hari. Lihat, oh, lihat, razia ya ya ya, ya jalan terus jalan terus, of pas pas pulang pulang ke rumah rumah, ada orang-orang datang ke rumah memberikan satu kabar, tentu kabarnya buruk, dia berkata, eh intinya gitu ya, orang ini loh, lu little bit orang ini, orang ini, yang suka ke rumah lu juga, gitu yang suka kemari juga makan ngobrol di sini dia mati bunuh diri dia mati bunuh diri wah kita langsung kaget ayo yoyo gitu kita lihat kita lihat singkat cerita kita datang kita lihat dan aku ikut melihatnya pada saat kita sampai di sana teman-teman tahu ya kita dikasih, aku dikasih lihat sebuah foto foto orang ini telah mati bunuh diri teman-teman tahu dia mati dengan cara apa dia mati dengan cara membakar dirinya ya Dia mati dengan cara membakar dirinya sampai seluruh tubuhnya gosong hitam. Di dalam foto-foto itu, di foto-foto itu aku melihat, ya orang ini orang yang saya kenal, dia sudah hitam hangus, mukanya tidak dikenali, badannya sudah hitam gosong, sedang tersungkur diselokan. Teman-teman itu gambar yang sangat mengganggu. Ya butuh satu bulan lebih untuk aku mengalami pemulihan. daripada gambar yang itu. Tetapi waktu aku lihat gambar itu, aku melihat ini adalah orang yang aku kenal, tapi sudah mati bunuh diri, dengan keadaan terbakar hangus, dan tersungkur di selokan. Waktu aku melihat itu, perasaan yang pertama adalah sangat takut. teman kalau bisa membayangkan, mungkin ada orang yang kamu kenal, kamu pernah ngobrol dengan dia, dia sering berkunjung ke rumahmu, tapi suatu waktu yang kau tahu dan kau melihat, dia sudah berbentuk lain. Dia sudah gosong, sudah hitam, sudah terbakar, dan kau tahu, dan kau kenal orang itu. Bagaimana perasaanmu? Itu yang aku alami. Waktu aku melihat pertama kali, takutlah aku. Tapi yang kedua, Tuhan berbicara kepada aku. Dan Tuhan mengingatkan ayat ini. Dia berkata gini, Kevin, itu seperti kamu. Itu seperti kamu di luar aku. Itu seperti kamu yang rusak karena dosa, dan kamu mati di dalam dosa dan pelanggaran-pelanggaranmu. Betapa rusaknya pikiran manusia sehingga dia sampai mati. Betapa rusaknya manusia karena dosa sehingga dia mati. Bukan hanya mati dengan keadaan yang biasa, tapi mati dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Termen itulah diri kita di luar Yesus. Di malam itu Tuhan berbicara sama aku ayat ini. kamu dahulu sudah mati karena dosa dan pelanggaran-pelanggaranmu. Demikian orang-orang yang tidak mengenal Allah, dia sudah mati secara rohani di dalam dosa dan pelanggaran-pelanggarannya. Bahkan dia bukan hanya mati, dia tidak ada artinya. Teman-teman, waktu aku melihat foto-foto itu ya, ngeri sekali, teman-teman. Tapi Tuhan berkata, itulah jadi yang di luar aku. Itulah jadi yang tanpa kebenaran. Itulah jadinya engkau di luar Injil. Itulah terjadinya engkau tanpa engkau mendengar penebusan Kristus. Teman-teman malam itu ketika aku pulang, hampir aku tidak bisa tidur. Di situ Tuhan berbicara sama aku. Kevin, seperti itulah kamu di luar aku. Kamu sudah mati, bahkan mungkin kamu bukan hanya mati. Kamu tersungkur di selokan di kubangan dosa yang kotor sekali. Karena dosa-dosamu, kamu tersungkur mati dalam selokan yang kotor. Bukan hanya mati, kau juga gosong karena apa? Karena harusnya kau menderita maut yang menghukum kau. Tetapi, karena kasihku yang besar kepadamu, aku menghidupkan kau kembali. Tapi karena kasihku yang besar kepadamu, aku memberikan pengharapan yang baru kepadamu, mengubahkan kau. Daripada mayat yang sudah mati ini, aku menghidupkan kau kembali. Menjadi serupa dengan aku. Teman-teman, itulah keadaan kita di luar Yesus. Kita sudah mati karena dosa dan pelanggaran kita. Bukan hanya kita mati, tapi kita ada di dalam lubang kubur kebinasaan. Dalam belatung-belatung yang menjijikan itu. Seharusnya kita ada di sana. Kita bukan hanya orang sakit yang butuh sembuh. Kita adalah orang mati yang butuh juru selamat. Yang membangkitkan kita. Dan itulah yang Yesus kerjakan dalam hidup kita, teman-teman. Di ayat... Kedua dia bilang ini, kamu hidup di dalam dosa Kamu hidup di dalamnya karena kamu Mengikuti jalan dunia ini Karena kamu menaati penguasa Kerajaan angkasa yaitu roh yang sekarang Sedang bekerja di antara orang-orang durhaka Sebenarnya dahulu kami Semua juga terhitung di antara mereka Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu Daging dan menuruti kehendak daging Dan pikiran kami yang jahat Pada dasarnya kami adalah orang-orang Yang harus dimurkai sama Seperti mereka yang Lain, benar Ayat kedua dan ketiga dia bilang gini, kita tuh kita tuh hari ini ya ayat satu dia bilang gini, lu tuh udah mati karena dosa dan pelanggaran lu. Kenapa lu mati karena dosa dan pelanggaran lu? Karena ayat dua sampai tiga dia bilang gini, karena kita sudah apa diperbudak ya karena kita mengikuti jalan dunia ini karena kita telah diperbudak oleh keinginan-keinginan dunia ini ya teman seberapa banyak kita diperbudak oleh prinsip-prinsip dan nilai yang salah daripada dunia yang dunia yang rusak ini, dunia yang dunia ajarkan ya seberapa banyak kita punya prinsip-prinsip dunia ini teman-teman ada false belief yang kita punya daripada dunia ini ya ada yang bilang gini kita berharga karena ya cakep ya dunia kan bilang gitu kamu berharga kalau apa? kalau kamu cakep, kalau kamu ganteng, kalau kamu punya followers di instagram banyak kalau video yang kamu upload di IG viewersnya banyak Ya kamu berharga, berarti kamu bernilai. Wah sehingga kita apa kita kejar followers. Kalau orang nggak follow back kita baper. Kalau siapa nggak follow back kita baper. Kita kita follow. Wah, kita cari viewers kita segala macam untuk membuktikan bahwa nilai diri kita begitu tinggi sehingga apa orang stres. Ya ada banyak cara anak-anak muda hari ini menampilkan dirinya begitu rupa, begitu cakep di Instagram cari tempat-tempat yang keren buat difoto supaya like-nya banyak. Kalau Kalau bisa ke luar negeri supaya bisa foto di icon-icon tempat-tempat yang icon nih kemudian di upload supaya dapat likes yang banyak supaya orang lihat suka lihat feeds lu dan menambah nilai diri lu kepercayaan diri lu. Tapi sebetulnya dalam hati kosong begitu luar biasa. Sebetulnya dalam hati menderita begitu luar biasa. Kenapa? Karena prinsip dunia ini. Di dalam hati yang gak ada damai sejahtera. ya ada orang mencari prestasi ya dunia ini ngajarin kita harus berprestasi kalau kita nggak berprestasi kita nggak ada siap. kita bukan siapa-siapa kita moyo nggak ada artinya nggak ada gunanya ya dunia ngajarin kita punya harus punya uang ya lu mesti punya uang yang banyak ya apalagi harus menikah sebelum usia berapa yang cewek-cewek ya dijawab sendiri ya mesti menikah sebelum usia berapa ya teman-teman gue yang hari ini seumur gue Udah gak mau datang ke kondangan. Kenapa? Takut baper. Ya, takut baper. Lihat temannya udah merit dia belum merit Datang ke kondangan sendirian. Ya, paling cuma sama temannya diajak supaya uh, bisa makan gratis. Kasih satu wang, makan berdua. Gitu kan. Tapi baper. Kenapa? Karena ada prinsip dunia. Ya, prinsip-prinsip dunia yang membentuk kita, menyeret kita ke dalam dosa. Ya, yang cowok-cowok harus punya mobil sebelum umur berapa. Ya, Wah, dunia bilang ya sebelum 20 sebelum 27 28 harus sukses usia muda. Ya, sehingga apa? Wah, terdorong mencari uang gitu ya. Maka kita bilang orang yang mencari memburu uang menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, apalagi wah, konsep-konsep daripada drama Korea ya, film-film teman-teman. Seringkali kita punya konsep-konsep prinsip-prinsip dari dunia ini. Justru itu menarik kita ke dalam dosa. Justru itulah yang menarik kita ke dalam dosa. Itu yang membawa kita tadi kita mati dalam dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Ya, teman-teman, ya kita bilang ka- kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Ya, jalan dunia ini. Apa sih jalan dunia, jalan dunia ini? Jalan dunia ini adalah jalan kesementaraan. hal-hal yang sementara teman-teman ya Tuhan mau kita mencari hal-hal yang kekal ya kita bilang juga karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka kita juga mesti percaya bahwa di alam ini ada roh jahat yang terus bekerja ya, ya jangan kebayangnya kayak pocong mentil anak jangan kebayang begitu tapi ada roh durhaka ya yang sedang bekerja di di antara Manusia. Itulah yang akan terus juga mendorong kita supaya kita jatuh di dalam dosa. Ya, aku akan bahas banyak di sini. Ya, kemudian ayat ketiga, dia bilang, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, dan menuruti kehendak daging, dan pikiran kami yang jahat. Teman-teman, yang ketiga, ya, dalam diri kita, kita punya keinginan yang bertolak belakang dengan kehendak Allah. Ya, Kita mesti tahu bahwa kita itu selalu dan semata-mata berbuat dosa. Ya teman-teman, kita mesti tahu secara natur kita itu sudah berdosa. Kita itu menjadi orang berdosa bukan karena kita melakukan dosa. Kita itu melakukan dosa karena kita adalah seorang yang berdosa. ya. Karena dari naturnya kita lahir di dalam keberdosaan kita. Teman-teman, Alkitab berkata kita itu sudah rusak, sudah mati karena dosa. kita tidak akan pernah bisa melakukan kebaikan. Ya, semua isi pikiran kita coba ya. Kita buka isi pikiran kita. Pasti isinya jahat sekali. Alkitab juga bilang, kalau hati kita ya, diperiksa hati kita dibuka, isinya semua hal-hal yang jahat. Markus bilang. Ya, pembunuhan, ya, kelicikan, hawa nafsu, nafsu jahat. Ya, banyak sekali dosa-dosa dalam hati dan pikiran kita. Terus kalau kita menyadari ya kalau kita buka hati dan pikiran kita, semua isinya adalah dosa. Kenapa? Karena kita adalah orang berdosa. Hati kita terus memproduksi dosa. Menyadari nggak teman-teman akan hal ini? Bahkan motivasi hati kita juga berdosa. Di luar kita bisa melakukan sesuatu seolah-olah baik. Tapi motivasi hati kita itu berdosa dan busuk sekali. Mungkin kita bisa melakukan... Kita tolong orang, kita memberi, kita melakukan sesuatu kepada orang lain. Terlihat baik, tapi hati kita sebetulnya memiliki motivasi yang paling jahat, yang busuk, yang tidak diketahui oleh orang lain. Kenapa? Karena kecenderungan hati kita adalah menghasilkan dosa demi dosa. Bahkan, teman-teman, seringkali kita juga memiliki motivasi yang salah dan busuk. Di dalam kita melayani Tuhan. Di dalam kita menyembah dia. Ada banyak orang datang ke gereja. Ada banyak orang menyembah saat teduh cari Tuhan. Kenapa? Supaya dia diberkati. Itu adalah motivasi hati yang jahat. Kenapa? Karena untuk diri sendiri. Saya menyembah supaya saya. Ya teman-teman, manusia begitu jahat. Hatinya, kecenderungan hatinya adalah dosa. Sebab kita menyadari hal ini teman-teman. Di dalam kejadian 6 ayat 5. Ya Kejadian 6 ayat 5 Alkitab berkata hmm, Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi Dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata Alkitab berkata setiap manusia hatinya, kecenderungannya, kecenderungannya, arahnya Itu jahat semata-mata dan terus menghasilkan dosa seberapa banyak kita menyadari hal ini. Kita buka pikiran kita isinya semua kenajisan. Ya. Dalam persahabatan kita isi semua adalah ego, hawa nafsu, kenajisan. Ya kita ketika kita buka hati dan pikiran kita diterangi isinya semua adalah motivasi-motivasi hati yang jahat yang mementingkan diri sendiri. Ada orang banyak bersahabat hanya untuk dirinya sendiri. Ya ada orang ngincer ya lawan jenis dengan hati yang penuh dengan nafsu. Ya enggak oh, dilihatnya kelihatannya baik kasih ini kasih itu dekatin ini deketin itu tapi hatinya isinya semua adalah hawa nafsu. Ya, teman-teman, sorry ngomongnya cepat banget karena waktu ya. Teman-teman, kita berkata bahwa keinginan hati kita semuanya adalah dosa. Kecenderungan hati kita isinya dosa. Kita berkata, pada dasarnya kita adalah orang-orang yang harus dimurkai oleh Allah. Pada dasarnya kita adalah orang-orang yang harus dihukum oleh Tuhan. Tetapi, teman-teman, ayat keempat ada satu kabar baik. Tetapi, Allah yang kaya dengan rahmat, Allah yang kaya akan kebaikan, karena kasihnya yang besar yang dilimpahkan kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia Kamu diselamatkan. Wow, teman kita orang-orang yang mati, udah binasa kayak mayat yang yang gosong yang ada dalam lobang kubur, alkitab berkata. Ya, yang udah belatung, udah najis, udah jijik, kita yang mengikuti jalan-jalan dunia ini, kita yang mengikuti prinsip-prinsip dunia ini, kita yang telah hidup dengan apa kata dunia ini, jalan-jalan dunia ini yang jahat, ya kita yang telah dikuasai oleh roh-roh jahat, kita juga adalah orang-orang yang memiliki keinginan hati yang berdosa, keinginan hati yang busuk, keinginan hati yang penuh dengan kecemaran dan kecenderungan hati jahat isi hati dan pikiran kita semuanya jahat bahkan di dalam perbuatan kita yang paling baik sekalipun motivasi hati kita terkadang bahkan cenderung jahat dan dosa Alkitab berkata perbuatan baikmu seperti kain kotor di hadapanku teman-teman kita yang rusak di dalam hati dan pikiran kita karena dosa Ada banyak anak-anak muda hari ini ditaklukan oleh kenajisan, oleh percabulan, ya, oleh insecurity, oleh hubungan yang tidak sehat, persahabatan yang tidak sehat, persahabatan hubungan yang begitu kuat mengikat, ya, dengan rasa tidak aman yang begitu kuat, dengan pornografi, dengan masturbasi, dengan banyak hal diikat dan ditaklukan oleh dosa. Begitu rusak kita di dalam dosa karena dosa, bahkan bukan hanya rusak, kita telah mati karena dosa. Bahkan kita enggak berdaya melawan dosa. Berapa banyak kau tidak berdaya melawan dosa. Tapi ada satu hal yang Allah lakukan kepada kita. Dia yang kaya akan kebaikan, akan rahmat. Karena kasihnya yang besar. Yang dilimpahkan kepada kita. Teman-teman, seburuk apapun kita hari ini. Kasihnya jauh lebih besar. Sehingga dia dapat berkata dilimpahkan kepada kita. Karena kasih Allah yang begitu besar dilimpahkan kepada kita lewat pengorbanannya, kematiannya, kebangkitannya. Alkitab berkata ayat 5, ia menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Wow teman-teman, kita yang udah nggak ada artinya, tapi ada satu kabar baik. Kita yang udah nggak ada arti dan harusnya dibuang, dicampakkan, dibuang ke dalam api neraka, ada satu kabar baik. Allah yang begitu sayang sama kita. Dan sayangnya tidak bisa diukur. Sayangnya selalu melebihi daripada kejahatan kita. Dia telah mati bagi kita. Dia bangkit untuk dia menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Sekalipun kita sudah mati karena kesalahan-kesalahan kita. Tapi Allah begitu sayang sama kita. Dia mati bagi kita selagi kita masih berdosa. Dia mati bagi kita selagi kita memusuhi dan menjauhinya. Teman-teman, dia bukan hanya mati bagi kita. Dia juga bangkit supaya dia membangkitkan kita untuk memiliki hidup bersama-sama dengan dia. Hidup yang diubahkan semakin lama semakin serupa dengan dia. Teman-teman, siapakah kita? Kita adalah seperti barang yang yang ronsok. udah nggak ada artinya udah nggak ada harganya udah ancur layaknya dibuang aja nggak ada artinya tapi ada satu pribadi yang paling mengasihi kita dan membeli barang yang rongsok yang udah rusak udah nggak ada harganya udah mati udah dibuang orang ke sampah udah dibuang orang kaget ada satu pribadi yang bayar harganya dan membeli barang itu dengan dirinya sendiri itulah Tuhan kita Yesus teman-teman Martin Luther berkata, When I look at myself, I don't see how I can be saved. But when I look at Christ, I don't see how I can be lost. Martin Luther berkata, Ketika saya melihat kepada diri saya, saya tidak akan pernah bisa mengerti bagaimana caranya orang seperti saya itu bisa diselamatkan. Tetapi ketika saya melihat kepada Kristus, saya tidak dapat mengerti bagaimana caranya. Saya tidak dapat terhilang. Kenapa? Ya, karena Kristus telah membeli kita lewat kematian di kayu salib. Kita tidak akan pernah bisa mengerti bagaimana cara kita bisa hilang. Karena Kristus telah mati dan mendapatkan kita kembali. Teman-teman, bukankah dia baik? Bukankah dia memberikan kepada kita apa yang tidak pantas kita terima? Bukankah kasihnya mengatasi seluruh upah dosa, kejahatan kita? Bahkan bukankah kasihnya membangkitkan kita daripada kematian kepada kehidupan yang baru? Supaya kita bisa memiliki pengharapan yang besar dalam kehidupan ini. Bukan memiliki pengharapan punya ini, punya ini, punya ini, punya ini. Bukan, tapi memiliki pengharapan akan kemuliaan Allah yang besar. Ya? Yaitu keserupaan kita dengan Kristus. Teman, kalau kita menyadari betapa rusak dan bobroknya dan sudah matinya diri kita, kita akan semakin memiliki kerinduan yang besar untuk diubahkan semakin lama, semakin serupa dengan Yesus. Teman, aku percaya kebenaran ini yang akan menyadarkan kita seberapa buruknya keadaan kita tanpa Yesus. Sehingga kita tidak mungkin bisa hidup tanpa Yesus. Kita akan menyadari seberapa diri kita rusak karena dosa, sehingga tidak mungkin kita tidak rindu diubahkan serupa seperti Yesus. Teman-teman, Tuhan rindu kita memiliki keinginan yang kuat untuk diubahkan serupa seperti Dia. Ketika kita menyadari keberadaan kita yang sangat parah, sudah rusak karena dosa, itu yang akan menarik kita untuk kita melihat betapa indahnya hidup serupa dengan Yesus. Kita bersyukur, teman-teman. Lihat Timothy Keller berkata, faktor penentu hubungan kita dengan Kristus bukanlah masa lalu kita. Tetapi masa lalu Kristus. ya Faktor penentu hubungan kita dengan Kristus. Bukanlah masa lalu kita, tetapi apa yang Kristus telah buat kepada kita. Faktor yang akan membawa kita semakin intim dengan Yesus. Bukanlah diri kita sendiri, bukanlah masa lalu kita. Tetapi apa yang Kristus telah buat kepada kita. Dia mendapatkan kita, dia mengejar kita. Dia membayar harganya bagi kita untuk membayar kita. Ayat penebusannya di kayu salib. Itulah Injil yang memiliki kekuatan untuk menarik kita, membangun terus pengenalan kita akan Yesus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapak buat kebenaran firmanmu hari ini, menyadari diri kami bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tanpa Engkau di luar Engkau. Kami mati, Tuhan. Kami rusak dan kami mati oleh dosa dan pelanggaran kami ketika kami hidup di luar Engkau. Kali sebab itu Allah, kami mau berkata kami butuh Engkau. Kami memerlukan Engkau, Yesus, lebih daripada apapun. Dan biarkan kebenaran firman-Mu menarik kami untuk semakin rindu diubahkan serupa dengan Yesus. Memiliki kehidupan yang berbuah berkali-kali lipat di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan ubahkan kami menjadi pribadi yang semakin lama, semakin memerindukan Engkau sebagai satu-satunya yang kami cari dalam hidup ini. Dan kami melepaskan segala sesuatu supaya kami memperoleh Engkau. Dan kami melihat diri kami Bukan daripada apa yang kami kerjakan Tapi apa yang telah engkau kerjakan di dalam kehidupan kami Terima kasih kami bersyukur Ubahkan kami terus menerus Lewat kebenaran kuat kuasa firmanmu Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Nah teman-teman Sebelum selesai Ada hal yang kita perlu share Teman-teman Apabila teman-teman baru pertama kali mengikuti Ibadah di Abayud dan mendengarkan firman Tuhan hari ini Mungkin kau belum percaya Yesus Ya mari Serahkan dirimu kepada Yesus mungkin pertama kali kau mendengar kebenaran ini, ya kau tahu kau ada di dalam dosa, mari serahkan dirimu kepada Yesus, ya teman boleh lebih lanjut bergabung bersama-sama dengan kami di nomor yang ada, ya ini masih online, kita akan melayani teman-teman melalui online. Dan bagi teman-teman yang hari ini sudah berjalan bersama-sama ya dalam perjalanan mengikuti Yesus, ya mari kita jangan berfokus untuk memenangi dosa, karena dosa jauh lebih kuat. Ya, dosa itu dijauhi, jangan diperangi. Mari kita jauhi dosa dengan kita cara kita mendekat kepada Allah, dengan kita melihat apa yang telah Allah kerjakan dalam hidup kita. Sehingga kita mengalami kasih Allah dan itu akan mendorong kita untuk kita semakin mengenal Dia dan meninggalkan dosa. Ya, ada satu pertanyaan untuk kita sharingkan bersama-sama adalah apa yang hari ini menguasai pikiran, perasaan dan kehendakmu? Apakah dosa atau kasih kepada Allah? Atau kasih Allah dalam hidupmu? Ya, aku ulangi ya pertanyaannya, apakah yang menguasai pikiran, perasaan, dan kehendakmu hari ini, apakah dosa atau karena kasih Allah yang telah dicurahkan dalam kehidupanmu? Ya, mari kita akhiri ibadah hari ini. Ya, kita menerima berkat Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga untuk kebenaran firmanmu. Engkau yang di dalam kasih dan kemurahanmu yang sangat besar, mengatasi semua dosa dan kejahatan kami. Kau menghidupkan kami, supaya kami memiliki kehidupan yang baru bersama dengan engkau. Kami memiliki pengharapan yang baru, akan kemuliaan Allah, yaitu keserupaan dengan engkau. Tuhan ubahkan kami semua, menjadi jemaat yang terus di dalam pengenalan akan Allah. Dalam hubungan kami yang intim dengan Allah. Terus dewasakan kami, Tuhan, jemaatmu, untuk kami semakin mengasihi engkau, Sehingga kami rela melepaskan segala sesuatu demi mengikut Engkau Yesus dan bawa kami terus melihat makna hidup kami, arti hidup kami adalah apa yang telah Kau kerjakan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa sempurnakan hidup kami melalui kebenaran FirmanMu, teman-teman mari angkat tanganMu, terimalah berkat daripada Allah Bapa cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Bersekutuan dengan rohnya yang kudus, menyertai kita dari hari ke hari, sampai Maranatha Tuhan Yesus datangnya dua kali. Kita semua yang telah menerima berkat ini, mari kita katakan. Amin.